0: do THE Cast. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Você que tá aqui ligado com a gente nos podcasts da THE360, eu sou Natália Lara, mais uma vez aqui com vocês. É, já participei de alguns podcasts. O mais recente aí foi com Everaldo Marques. Se você não escutou, você pode ouvir. Eu sou narradora esportiva, também tenho um podcast que eu falo um pouquinho da minha vida, né? <risos> e, bom, hoje eu tô com uma pessoa também super especial. Toda vez eu falo isso, mas parece um clichê, mas é verdade. Eu tô com uma pessoa cara muito legal, uma baita de uma convidada que acabou de dar aula aqui no, no BFC né, no curso de gestão esportiva de futebol aqui dos meninos da THE estou é, com uma pessoa que eu vou começar a, a descrevê-la apresentá-la que ela é formada em administração pela PUC ela é formada em pedagogia pela Unimes é formada, é, fez pós-graduação em finanças na FIA tem MBA em gestão de esporte pela Unileia e uns cursos de aprimoramento até curiosos, ela tem curso de treinador de goleiros ela é árbitra da Federação Paulista de Futebol, formada em 2004 e hoje faz parte do quadro também de árbitras da CBF. Eu estou com a Renata Ruel. Renata, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada por participar, conversar aqui comigo aqui na THE e parabéns pela sua aula, foi demais. Uma aula super interativa, né, participando, mostrando vários exemplos. Todo mundo curtiu muito, muito obrigada e bem-vinda.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A THE 360 Para mim é... Uma escola sensacional, né? Quem gosta de futebol tem que conhecer, tem que estar tá aqui e fazer os cursos. E te dou os parabéns por você também ser mulher e estar nesse é, meio obrigada. do futebol. É, na luta, ah, né? Raro, futebol, que não é fácil. Sim. Né? Então, admiro também... Você está nesse
0: meio, te dou os parabéns. Obrigada. E vamos aqui na luta juntas. Vamos juntas, com certeza. Bom, ah, esqueci de contar uma coisa também: que a Renata é colunista agora, né? Faz, não, faz pouco tempo, cinco meses, que ela é colunista de um site do Lei em Campo, né? Que é uma parceria aí da UOL, né? É, bom. É, começando agora falando das perguntas, né? Vamos às perguntas. Eu queria saber uma, uma pergunta básica, né? Como que surgiu o seu interesse nos esportes? E se você sempre quis ser árbitra?
1: Eu falo que a minha família sempre foi apaixonada por futebol. Então, assim, minha mãe, de sete irmãos, cinco são homens. Uhum. Dos meus primos, acho que nós somos em 14. Quatro mulheres, o resto também todos homens. Então, é uma família predominantemente homem de homens, onde uhum. todos são apaixonados por futebol então, era assim, ou você participava ou você ficava de lado e, e eu assim, me apaixonei pelo futebol eu gosto muito de esporte no geral, adoro assistir esporte seja tênis, vôlei sejam todos os esportes mas o futebol que deu aquele, aquela paixão assim. Uhum. meu irmão ia jogar com os amigos eu ia assistir, os primos iam jogar eu ia assistir meu tio levava a gente no estádio então criou aquela paixão pelo futebol. E eu brinco que minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano, meu padrinho é santista, uhum. o meu irmão é são paulino. Então eu tinha que ser árbitro. para equilibrar ali, ali <risos> as coisas e é engraçado assim, que eu sempre quis estar no meio do futebol, mas eu nunca quis jogar uhum. eu brincava na escola no meio dos meninos, Sim. deixava de fazer a educação física com as meninas uhum. para ir jogar bola com os meninos mas nunca pensei em ser jogadora eu queria estar no meio do futebol e sempre veio com aquela ideia de árbitra uhum. quando eu comecei a ligar na Federação Paulista e falava assim ah, essa ideia minha veio com os 14 anos Sim. eu tinha 14 anos e eles falavam, tem que ter o segundo grau completo Aí eu tinha o segundo grau completo, completei 18 anos. Falei, agora eu faço curso. Uhum. Aí minha mãe falou, não, você vai fazer faculdade. Uhum. Depois você terminar a faculdade, se você quiser, você faz o curso. Sim. Aí a minha faculdade para ajudar, que foi a primeira de administração na PUC, não durou nem quatro anos, duraram seis. Porque foram cinco anos, uhum. a PUC eram cinco anos de administração. Em um ano eu ainda fiz intercâmbio. Uhum. Terminei o curso da, da, de graduação, a primeira coisa que eu fui fazer... Foi o curso de arbitragem, então era a minha vida, era o meu sonho
0: e eu corri atrás. E correu atrás. E por que árbitra assistente, não árbitra central?
1: Quando você faz o curso, você não define o que o curso é o mesmo, né? Uhum. Ou é um curso só para você ser o árbitro ou assistente. Uhum. Quando eu entrei, a minha ideia era em ser árbitra aí você vai conhecendo, eu não atuava quando eu fui fazer o curso eu nunca tinha atuado né? nem como árbitra, nem como assistente em nenhum jogo, nem amador nem de uhum. brincadeira, nada então eu fui fazer o curso com a ideia de ser árbitra aí eu fui conhecendo fui começando a atuar e eu vi que eu me identificava muito mais como assistente do assistente. que como árbitra uhum. e aí eu optei por ser assistente e hoje eu não gosto nem de brincar sendo árbitra pra uhum. mim é algo assim que é, eu, são, são é, vamos dizer assim, perfis diferentes. Né? O árbitro fala que é muito mais difícil ser assistente. O assistente uhum. fala que é mais difícil ser árbitro. É, mas eu me identifiquei muito mais com o assistente. Sim. Ser árbitro, central, assim, é numa brincadeira. De vez E, em <risos> e muito raro, porque não me identifico mesmo. Uhum. Mas foi uma opção que surgiu depois do curso... Que eu fui me identificando mais.
0: Coisa de perfil, né? É.
1: O que bate mais de perfil. O que bate mais, exatamente.
0: E, e eu queria saber como é que funciona o treinamento, né? De arbitragem. Como que são as peneiras também? Eu imagino que tem muita gente que não faça, que não faça muita ideia, né? De como é que seja, assim. É, o que vocês fazem? Por exemplo, o que vocês treinam? E aí, na hora que vocês vão lá pra fazer mesmo, né? Pra passar nos testes, né? Eu coloquei peneiras, <risos> mas é mais teste, né? Sim. Não peneira. É... Como é, que, como é que são esses testes? Na verdade, assim, hoje se você quer ser um árbitro federado,
1: é, o curso de arbitragem da federação abre de tanto em tanto tempo. Uhum. Muda. Então, não dá para falar dois, cada dois anos, a cada um ano. Isso muda. Uhum. É, fica difícil determinar um tempo. Mas, assim, você passa por um processo seletivo para fazer parte do curso, porque normalmente a procura é maior do que o número de vagas. Então, você faz uma prova tal, tem um processo seletivo você faz o curso, no curso você, além de estudar, ter aulas teóricas e práticas, você também tem que ser aprovado no estágio, na prova teórica e em teste físico, uhum. senão você reprova já no curso. A partir do momento que você é aprovado e que você começa a fazer parte do quadro de árbitros da federação, é, você tem testes físicos durante o ano que se você não passar, você está fora de escala, uhum. Você tem prova teórica, que se você tirar abaixo de 7, você também tá reprovado e fica sem escala até uma prova, uma próxima não, prova teórica. Uhum. O teste físico também, você reprovou hoje, até o próximo teste físico você, você também tá fica fora. sem escala. Uhum. Então assim, você tem que ter um preparo, você tem que estudar, você tem que estudar regra, conhecer de regra, que isso também não é um preparo para a prova, né, isso uhum. é uma, um preparo para você no dia a dia, para você nos jogos se acontecer alguma coisa, você tem que saber dominar a regra e aplicar em questão a teste físico é o treinamento que hoje o físico também é exigido demais do árbitro num campo de jogo
0: uhum.
1: apesar de eu acreditar que o nosso teste físico não condiz com a realidade do jogo, eu acho isso um problema uhum. vejo isso como um, um fator a ser trocado a melhorado, a ser analisado né é, ele, você... ele
0: exige de mais ou exige de menos? Ele
1: exige muito mais do que o campo ah, entendi. Então tem estudo que já mostra Que é, no teste físico Você está a maior parte do tempo em alta intensidade Enquanto no campo Você está a maior parte do tempo em baixa intensidade uhum. Ele não traduz A realidade do árbitro no campo uhum. Então assim Hoje a gente vê árbitros lesionando O estudo até mostra Que não é em função dos jogos uhum. É em função do treino diário pra passar em teste físico, Sim. entendeu? Porque se você não treina, você não passa no teste que realmente é puxado. E aí os árbitros acabam treinando demais, lesionam no jogo, mas não é em função do jogo, é em função do treinamento constante. E assim você, cada um por si, Deus por todos a federação, a CBF até tem o um preparador físico uhum. mas ele não pode estar em todo lugar com todo mundo o tempo inteiro, e cada um mora em uma cidade ou no interior Sim. né mora todo mundo na é. capital é. nas capitais no Brasil inteiro então assim, é muito por sua conta o seu treinamento, você uhum. vai aonde dá pra você treinar, se é na rua é na rua, se você tem um clube, você vai no clube se você tem uma pista, você vai na pista mas é muito por você então é muito auto... Didata, de, de data, de aprender, é. em treinar, em um monte de coisa.
0: E tem diferença de homem para mulher? Tem diferença no
1: índice do teste físico.
0: Uhum.
1: É, tem o teste com índice feminino e o teste com índice masculino. E hoje, se você quer atuar nos jogos profissionais, a Federação Paulista e a CBF Exige que as mulheres façam o índice masculino. Uhum. Senão você só atua nos jogos femininos e na base. Uhum. E isso também eu, eu, Renata, vejo como um complicador, porque apesar de eu não ser formada em fisiologia, em preparação física, Sim. com o tempo que a gente está e com as palestras que você assiste, você sabe que a mulher é diferente do homem, Sim. fisiologicamente. Então, eu dou o exemplo que você está em umas Olimpíadas, aí você tem lá a prova de 100 metros rasos. O tempo masculino do Bolt, ou vamos tirar o Bolt, que é um caso a parte, de qualquer medalhista... É, do atletismo nos 100 metros rasos uhum. fica muito além do tempo feminino. Sim. Por quê? A melhor do feminino não chega perto do melhor, do, do, um, dos que estão ali em segundo, terceiro do masculino. Porque fisiologicamente a mulher é diferente. Ela não uhum. vai ter a mesma força, ela não vai ter a mesma condição. Então eu já acho que isso se torna de repente um certo preconceito até. Que já é para barrar a mulher de uhum. fazer jogos. Entendo. Não seria contra a ter um índice único se a realidade do teste físico fosse a realidade do campo, uhum. porque aí eu ia estar tá falando assim, eu estou exigindo de você o que é exigido no jogo então no, no jogo é exigido isso você tem que atingir isso aí depende, independe de homem ou mulher uhum. e aí você tem que ir lá atingir esse índice mas hoje do jeito que é o teste físico, que não é a realidade eu acho que é um fator. Que diminui
0: a quantidade de mulheres
1: é, na arbitragem no geral.
0: E é, por exemplo, assim, você. Vou, vou fazer uma pergunta citando um exemplo. Você teria aqui, é, digamos, em 100 metros você tem que correr em 10 segundos. Tem, uma, tem um tipo. Tem. Um, esse é, tipo de teste? Muda um assim? pouquinho,
1: é, é, é mais ou menos isso mesmo. A gente tem. É, muda um pouquinho o teste do árbitro para o assistente. Mas, no geral, muda o tempo. Uhum. Então, assim, vamos dizer que você... Vou te falar o, o do assistente. Você faz um coda um que eles chamam primeiro, que você é, corre frente, corre lateral, corre lateral e corre frente de novo. Uhum. Você tem que fazer abaixo de 10 segundos, vamos dizer, esse tempo e tem a metragem. Você terminou esse, você vai fazer cinco tiros de 30 metros. Uhum. Esses cinco tiros de 30 metros também tem um tempo que eu não lembro agora exatamente qual, mas abaixo de 5 segundos o masculino e é abaixo de 6 segundos o feminino. Uhum. Então você faz um tiro de 30 metros, você volta recuperando em 30 segundos no máximo e já dá outro tiro. Uhum. Passou esse, você vai para 40 tiros de 75 metros na pista. Esses tiros de 75 metros, o índice feminino são para 17 segundos. O masculino são para 15 segundos. Ah, mas são só dois segundos de diferença. São dois segundos de diferença Nossa, que faz, faz uma diferença, diferença gritante. Imagino. Gritante. E a recuperação, ela é ativa. Então, eu dou um tiro de 75 metros e ando recuperando 25 metros. Metros, esses 25 metros eu também tenho um tempo de Vou recuperação, uhum. então vamos dizer que o, o feminino são para 24 segundos, o masculino para 22 segundos, e aí eu já dou outro tiro de 75. Uhum. São 40 tiros assim. É até legal que é, um jornalista fez uma matéria como é a vida do árbitro, e aí deram um tempo de um mês para ele se preparar para fazer o teste índice, índice feminino. Uhum. Ele não chegou nem na metade, nem na metade. do feminino.
0: <risos> eu imagino, hum, nossa, muito é muito puxado. puxado né? é bem puxado, é bem puxado. Eu ia perguntar também, você, você já falou mais ou menos, mas é, imagino né, que também tenha muita diferença do treinamento do árbitro central para o treinamento do, do árbitro assistente. Né? O que, que você faz no dia a dia de treinamento de assistente?
1: Na verdade, sim. Em relação ao físico, não tem tanta diferença. Porque, infelizmente, hoje o árbitro ele não treina para o jogo. Ele treina para o teste físico. Uhum. E como o teste físico muda índices, assim, o treinamento acaba sendo igual. A diferença, é e, e de regras também, uhum. né? É, a diferença, na verdade, é quando nós temos aprimoramentos. Então, assim, ou você mesmo se prepara. né Eu sou uma pessoa que, por exemplo eu estou dirigindo e como eu tenho que usar muito a minha visão periférica eu não, na, dirigindo, eu estou tentando olhar para um, pra um fo, focar em um ponto e tentando pegar na minha visão periférica a mudança da cor do farol
0: uhum. então
1: esse é um treinamento que eu uso uhum. para mim, mas que ninguém sua. nunca me passou uhum. quando a gente faz aprimoramentos já dentro da federação e dentro da CBF aí tem o grupo que trabalha assistente e o grupo que trabalha árbitro porque são posicionamentos diferentes, atenções diferentes, uhum. é,
0: situações diferentes para se treinar e trabalhar. Entendi. E agora falando uma coisa um pouco polêmica, né? Os árbitros no Brasil, eles não são profissionais, né? Existe a lei de 10 de outubro de 2013,
1: a lei número 12.000, 867 que regulamenta a profissionalização do árbitro de futebol, só de futebol. Uhum. Ela existe, mas ela nunca foi colocada em prática. Então na prática ela só uhum. existe na teoria. Na prática Sim. ela não existe. E aí na verdade assim, os árbitros eles não têm direito nenhum. Eles é, recebem por jogo. Se eles se lesionam é por conta deles. O treinamento é por conta deles. É, o respaldo ali quando você tem jogo mesmo então de profissional não tem nada, os árbitros a maioria trabalham né então a arbitragem se torna um complemento uhum, e exatamente e fica até na, na questão assim de por exemplo, o árbitro ter que dividir a atenção, então ele trabalha o dia inteiro e aí vai treinar às vezes 5 horas da manhã antes de trabalhar, uhum. ou vai trabalhar ou vai treinar 8 horas da noite depois de um dia exaustivo. É, nem sempre consegue se dedicar uhum. a tudo da arbitragem como gostaria, como deveria. Sim. E isso, lógico, que, que faz a diferença, né? Quando Sim. você se dedica exclusivamente àquilo.
0: Então, aqui no Brasil, não é possível viver de arbitragem ou é só de arbitragem
1: não, não, não porque aquilo que a gente comentou, se você se machuca e você tá, você pega uma lesão e você está seis meses fora aí para se recuperar tá você está sem, sem jogo receber, né? você tá sem receber absolutamente nada porque você recebe de jogo, então é loucura você
0: depender disso cara, que complicado né <risos> não, é, é muito triste porque a gente vê eu, eu, assim, você não é a primeira árbitra que eu conheço, eu conheci a Nadine também Oh. E, e eu lembro eu lembro de quando a Nadine compartilhou os, os conhecimentos os ensinamentos dela é, e ela falou quanto ela se preparava e o quanto ela lutava por esses testes para poder bater as metas do masculino e, e e é muito triste de você pensar que existe tanto empenho para não ter tão, todo até esse retorno, retorno né? não
1: não tem eu falo assim até vamos dizer assim a arbitragem ela se torna um sonho, mas tem muita gente que entra na escola e já desiste na escola uhum. a hora que começa a ver, a perceber a realidade. a realidade da arbitragem. Muita gente, assim como a gente vê um brasileirão, o um Campeonato Paulista, que a gente fala que é 1% da realidade do futebol, não é a realidade do futebol, os árbitros que estão fazendo os grandes jogos, os árbitros que chegaram longe, os árbitros são FIFA, CBF, uhum. também não chega a 10% do quadro dos árbitros que estão lá sempre ralando na categoria de base, uhum. que infelizmente nunca vão chegar a fazer grandes jogos, grandes clássicos. Então, não e, e você tem que se empenhar demais, você tem que se dedicar demais, abdicar de muitas coisas, uhum. e de repente você não tem o retorno que você espera.
0: É. E, e além de não ter o retorno que se espera, ainda tem um outro assunto que não tem como não tocar, né? É, somos duas mulheres e precisamos falar disso, né? É... Existe a questão do preconceito, né? Eu trouxe alguns dados aqui, eu trouxe um dado, primeiro eu acho interessante, que foi dado pelas meninas do Elas colocaram aqui uma numeração que existem menos de 100 mulheres árbitras no Brasil hoje em dia. E... E, e considerando essa, esse número pequeno De mulheres árbitras Tem uma coisa que você, se você procurar na internet Se você entrar no, no Google agora E colocar assim, árbitra é, assédio ou árbitra preconceito. preconceito Exato Você vai encontrar milhares e milhares de relatos Eu trouxe a questão da Raquel Barbosa né, Que é um dos mais recentes, recentes no campeonato alagoano Que é encarada do goleiro Murici nela Que ela tem uma postura incrível é, Teve você mesma né, na segunda divisão com o Tupan né, Em 2013 também você foi encarada Depois de um lance de impedimento e teve aquela árbitra da, de Várzea, lá no Rio Grande do Sul, a Pamela Joras, que, que recebeu vários comentários, ela foi agredida, foi. inclusive, é, e teve a mais, acho que é a mais recente, que foi a Rosana Paz, a árbitra também assistente argentina, que jogaram água fervendo nas costas dela esses dias. Triste, né? né? Não, é surreal. Triste,
1: surreal. Surreal. Esse caso da água fervendo, é, eu fiquei assim, em choque, sendo sincera são muitos casos, é assim a gente fala do preconceito com, com as árbitras mas o árbitro de futebol em todo ele sofre preconceito sim, né? sim, ele, sim. ele é xingado o tempo inteiro, dependendo de onde ele está, são cusparadas é, são coisas que são jogadas neles mas esse caso da água fervendo foi um caso assim que isso para mim passou de todos os limites sim. que eu poderia imaginar então, assim, há casos... Há um, um outro caso para mim que foi muito triste, que ele é recente, mas ele ocorreu... É, ela, ela é árbitra, a Rose, é do, do norte do país aqui. Ela é árbitra da CBF, a, a, assist, árbitra assistente da CBF, mas ela é árbitra de futsal. Uhum. E ela foi fazer um, um teste físico do futsal. Ela já tinha completado o índice feminino, e seguiu para completar o um masculino, que Sim. era um tempo a mais. Um árbitro tinha parado porque não tinha aguentado. Ao ver que ela estava indo para completar o teste masculino, a agarrou, não deixou ela continuar e falou assim: Se eu não passei, você não vai passar. Nossa, que absurdo! E ninguém fez nada. Nossa. Então, pra mim, esse é um outro caso de preconceito, assim, que é inacreditável. É mostrar o machismo de como que eu sou homem no passeio e você, a mulher, vai passar. Não, não, eu não vou deixar. E de segurar e, e não, não deixou. Ela teve que voltar outro dia pra fazer o teste, passou. Mas, assim, são inúmeros casos. Uhum. São inúmeros. que se você pegar ainda súmulas de jogos... A gente vê muitas súmulas de jogos, de relatos de mulheres é, que estavam atuando nos jogos, e aí ouviu de jogador, de treinador, vai pra cozinha, que não é lugar ah. de mulher. Então, é. ainda acontece.
0: Eu acho que esse do, desses comentários deve ser o mais comum que existe, né?
1: Sim, e, e na verdade, assim, eu falo que a minha tristeza é a seguinte. É, a gente vive num país que é machista no geral. A mulher também é muito machista, muitas vezes. Uhum. Porque eu escuto da arquibancada mulheres falando isso pra mim. Sim. Mulheres, vai pra cozinha, o que, que você tá fazendo aí? Que é mais triste, né? Que é mais triste ainda. A mulher, é, ela. Não generalizando, claro. Mas muitas mulheres ainda não concordam com o espaço que outras mulheres estão ocupando. Uhum. Então, isso assim, também me chateia demais. Então, eu vejo que o preconceito ainda é presente. Ele diminuiu, mas ele ainda é presente. Eu acho que outro, outro fator que tem que ser dito, e que eu também acho triste, muitas vezes, é, na arbitragem, você vê mulheres tendo oportunidade, não por questão de competência, mas por questão de beleza. Hum. Então, ela é mais bonitinha, eu vou dar a chance. É, a outra é melhor... Mas ela não é tão não é bonitinha, tão bonitinha. Uhum. Ela não vai ter chance Então é, a, a sensação Que eu tenho ainda É que às vezes a mulher que tem chance na arbitragem Chega mais longe uhum. Nem sempre é por competência Porque a beleza dela vai chamar atenção Sim. É, é engraçado Até nessa questão também Nas redes sociais Isso é uma percepção que eu estou tendo não só Com a minha rede social Mas de outras colegas que quando você posta uma foto, de repente... normal, na rua... num, num passeio... você não tem tantas curtidas. Uhum. Quando você posta uma foto sua... de árbitra... que você está ali na sua profissão... as curtidas sobem... Uhum. absurdamente. Então eu ainda... tenho essa dúvida... se realmente eles enxergam a mulher... pela competência dela... quando Sim. ela está lá... ou se ainda é aquela mulher... como é um, um objeto de beleza. Sim. E isso é. tem que ser repensado, tem que ser revisto, na minha opinião, porque isso também é questão de preconceito e machismo.
0: Não, com certeza. Eu, 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 eu inclusive, quando eu fui fazer a pesquisa para poder vir conversar com você, eu abri o Google e escrevi árbitras. E sabe, sabe aquele viram um meme entre aspas hoje em dia, né? Que as pessoas colocam, é... colocam uma palavra, por exemplo, estou triste, estou sem dinheiro, estou... e as pessoas Entendi. postam aquilo lá, ah, eu quatro da manhã, como as borboletas é, dormem, sabe? Sim. Essas coisas. E eu falei, vou fazer um teste, vou escrever árbitras e ver o que aparece. As primeiras, as primeiras pesquisas relacionadas é árbitras lindas, árbitras gostosas, é, árbitras bonitonas.
1: Eu eu já vi isso também. Eu é fiquei, surreal, eu fico né? Eu fico em choque. Ainda é direcionado para isso. É. Ainda é direcionado para a questão da beleza, da beleza e não da competência. Sim. E isso para mim é triste demais e é um machismo e é preconceito. É,
0: e uma coisa, continuando ainda falando disso, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que você abriu a sua aula mostrando fotos suas em contextos diferentes, né? Não só como árbitra, mas como outra, outras, outros contextos de vida, de vida pessoal, né? E você falou uma coisa que é muito verdade, né? Que o árbitro também é um ser humano, né? Exatamente. E, e aí, considerando isso, como que, como que você faz, considerando esses preconceitos, esses desafios diários que você tem na profissão como árbitra, como que você faz para manter você e todas essas outras mulheres que passam por isso? Como que se faz para manter o foco e a concentração numa hora que vem uma que vem esses tipo de comentários ou essa, essas interferências externas aí né, vamos se dizer?
1: É aquilo que eu falei. Tem muita gente que acaba desistindo no curso uhum. quando vê que não é o sonho, que não é tudo aquilo, sabe? Eu Sim. falo que às vezes as pessoas que paraquedas de paraquedas na arbitragem acham que vão virar Ana Paula, acham que vão virar é a Silvia Regina, acho que vão virar o Paulo César, o Gaciba, é, o Sálvio. E uhum. essa não é a realidade do futebol, Sim. sabe? São pouquíssimos que viram que eles se tornaram, que a arbitragem vai além, Sim. né? Que vai ser depois um comentário, Nadine, um Simon, vai uhum. ser um comentarista de TV. Isso é. aí é, é coisa rara, pouquíssimos chegam a isso. Então, assim, é, muitos desistem já no caminho. Uhum. A arbitragem, se você não sabe, assim, que nem a gente fez a dinâmica aqui na aula. Sim. Se você não consegue manter a sua concentração, o seu foco, se você não sabe trabalhar sob pressão, você nem entra. Nem entra. Nem entra. Então, assim, a concentração no jogo é tão grande que você não escuta a torcida. Às vezes o jogador tá falando comigo, eu não escuto nem o jogador. Depois que eu falo assim, eu acho que ele falou alguma coisa comigo. Mas o meu foco, a minha concentração tão grande no lance, que uhum. parece que você cria uma bolha assim, que você não escuta e você não percebe nada além do que você precisa dentro do jogo uhum. só que isso, muitas vezes é um trabalho, é um tempo com o tempo você vai adquirindo, vai adquirindo. uma experiência que vai te, te dando uma melhor performance em relação a tudo, uma melhor concentração é, não, é nada, não é tudo que tira você do sério. Uhum. É, você consegue criar essa bolha que você não escuta nada além daquilo. Sim. Mas também nada que uma pessoa que, de repente, eu escuto muito assim. Ah, eu não ia conseguir ser árbitro. Primeira coisa que reclamasse comigo, eu já ia partir pra cima, eu já ia uhum. brigar. Mas são coisas que você também vai trabalhando com o tempo pra você conseguir fazer o seu trabalho da melhor maneira possível dentro do campo.
0: Uhum. E você tem alguma... Acho que essa de 2013 é uma história bem marcante. Mas eu ia perguntar se você tem alguma história que te marcou nesse, nesse, todo esse tempo, assim, que aconteceu com você.
1: Eu falo que história que a gente mais tem pra contar, uhum. né? É, são jogos que que você tá em campo e que os seus olhos brilham que você fala, nossa, eu não acredito que eu tô aqui agradece a Deus o tempo inteiro uhum. é, são situações engraçadas de às vezes o jogador parar e ficar olhando para sua cara porque você é mulher e uhum. ele tá ali, tipo, ah, te olhando sim. e nem presta atenção no jogo é. de você já escutar assim, nossa, hoje eu não vou conseguir jogar porque eu vou ficar prestando atenção em você. Socorro. É... Exatamente, de você escutar de treinador, nossa, que perfume. Mas tem o outro lado também, que nem essa situação de 2013 do jogador. vinha assintosamente reclamar, ficar rosto a rosto comigo. né, Numa reclamação muito assintosa. Então esse é um fato clássico. É uma é uma foto, tem a foto e o vídeo que uhum. são clássicas e são assim muito, muito fortes Sim. né mas assim, eu acho que outra coisa que marca na minha carreira é justamente com o passar do tempo as pessoas irem te conhecendo irem te respeitando Sim. e o preconceito não existir pelo menos comigo entendeu uhum. é, as reclamações não existirem ou quando elas acontecem, são muito menores. E isso você vê que é com o trabalho que você desenvolveu ao longo do tempo. Muito, muita credibilidade, Cre A né? credibilidade é as pessoas assim... Você pode até errar. Sim. Porque vai errar. O árbitro vai errar. Não tem jeito. Mas as pessoas não vão, te, não vão tratar o seu erro como má intenção, como uhum. ela é ruim. Não. Vão amenizar por te conhecerem e verem o seu trabalho ao longo do tempo. Então... Eu acho que isso é uma coisa assim que me deixa muito feliz uhum. é, e que foi uma conquista ao
0: longo dos anos. Sim. Isso me marca positivamente. Positivamente, exatamente, positivamente que é melhor ainda. Sim, muito bom, né? Muito bom que você que você está conquistando esse espaço e o melhor de tudo é o respeito, né? A gente sempre quer o respeito. Sempre né? quer, o respeito. sempre quer o respeito. Sim. E, e agora falando em outro assunto polêmico de, de arbitragem... A arbitragem é uma coisa polêmica, né? Verdade. Mas a gente falou disso em off, inclusive... Mas eu queria saber como, qual que é a sua opinião... Né, para você contar para o pessoal que está ouvindo... Qual é a sua opinião sobre o árbitro, de verde, o árbitro de vídeo? Eu
1: vejo a tecnologia como uma realidade... Uma coisa que veio para ajudar... É, mas a realidade do campo é diferente da realidade no vídeo, da uhum. imagem... Então, a gente tem que saber diferenciar um do outro. É... O que acontece muito na minha visão é... Eu tenho uma imagem ali. Se eu tenho uma imagem ali, como que eu brigo com a imagem? Como que eu interpreto aquela imagem de uma forma, você de outra e o outro de outra? Sim. É... Dentro do campo, a gente entende as interpretações diferentes por ângulos diferentes... Né, por posicionamentos diferentes no campo, que você não vê tudo. Agora, com a imagem, se a imagem é clara e ela é única, como que a gente interpreta diferente? Sim. A regra da interpretação, dá esse direito de interpretação ao, ao árbitro. Na regra 5, que é a regra do árbitro, fala segundo a opinião dele. Então, se é segundo a opinião dele, é segundo a interpretação dele. Sim. Só que as diretrizes da regra, elas deveriam ser mais claras e chegar para, o, para os árbitros de formas mais claras para que você tente criar pelo menos que seja 90% uhum. de critérios e uniformidades. Uhum. E não num lance ficar dividido, 50% um acha uma coisa 50% um acha outra. Uhum. Então eu acho que assim o VAR é uma realidade, ela, ele está aí, ele existe. Ele veio para ajudar, o investimento agora não é mais no VAR. Investimentos são nos árbitros que atuam com o VAR. Uhum. Esse tem que ser o investimento, para a gente criar qualidade, para realmente legitimar o resultado da melhor forma possível, com a melhor interpretação, se ela continuar tendo possível, mas até através de diretrizes claras. Uhum. E isso vai fazer a diferença para realmente o número de acerto ser... É um nível, assim, sensacional e a gente falar, o VAR vale a pena porque uhum. o VAR vale a pena a gente precisa ter calma, porque é recente tem a questão de adaptação de todos e aí você com o tempo vai melhorando aquilo que você está enxergando que não está legal outra coisa, que é aquilo que a gente falou da diferença do perfil de árbitro para assistente que nem todo Sim. árbitro gosta de ser assistente nem todo assistente quer ser árbitro de repente o árbitro do VAR o árbitro de vídeo, de repente, tenha um perfil próprio também. Um perfil próprio para isso, né? É. Então, é algo a ser analisado por dirigentes e aí você trabalhar em cima desse perfil próprio. E que pode, de repente, não ser o árbitro do campo. Uhum. Pode não ser o assistente do campo. Pode ser um ex-árbitro, pode ser instrutores uhum. ou se criar um novo curso, novo curso para próprio.
0: esses árbitros atuarem. Tá, tão tendo cursos, né? Mas, assim... É... Pegando os árbitros e levando na Federação, na CBF... Os árbitros já atuantes. Já atuantes. Isso. Mas não tem especificamente para a formação de um não. árbitro de vídeo. Ainda não. É. Mas eu acho que isso é, um, isso é uma coisa que possivelmente vai ter no futuro, né? É, eu espero que sim. sim eu acredito nisso. E, e considerando o árbitro de vídeo, como que o assistente, o árbitro assistente, tem que atuar em conjunto com o árbitro central para trabalhar com o árbitro de vídeo? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou. Na verdade, assim...
1: Independente do árbitro de vídeo, quando você tem um jogo, já existe um plano de trabalho que você tem entre árbitro assistentes uhum. e quarto árbitro. Quando você tem um árbitro adicional, que fica atrás do gol também. Sim. Então antes de todos os jogos, você já se reúne antes, você faz um plano de trabalho, você mostra como cada um gosta de trabalhar, uhum. com o jeito de cada um trabalhar aonde que é necessário o outro ajudar, a forma de ajudar. Uhum. Então, esse plano de trabalho já é feito. Com o árbitro de vídeo, são mais pessoas que são inclu inclusas nesse uhum. trabalho, plano de trabalho. E você tem o protocolo também a seguir. Porque, assim, o rádio, por exemplo, a comunicação é aberta. O árbitro, ele tem que estar tá concentrado no jogo. Se você ficar falando o tempo inteiro no rádio, é, vai atrapalhar o árbitro no jogo, vai tirar a concentração. Uhum. Então, você tem... É, momentos específicos de se pronunciar você tem formas também corretas de falar, por exemplo, se eu falo mão e não posso confundir o árbitro uhum. então eu não falo mão e muitas vezes nem não eu falo nada, eu falo falta falo segue palavras chaves, mas claras para que o árbitro tenha clareza na comunicação uhum. mas isso é um plano de trabalho geral que você faz não todo
0: E se, por exemplo, vai, você é, houve, um, houve um lance de impedimento, você ficou na dúvida, você acha que foi, mas pode ser que o árbitro de vídeo fale, ah, não foi. O que, que você faz numa situação dessas?
1: Hoje, no protocolo do VAR, você sendo assistente, em lances de impedimento ajustados, que não é aquela coisa claríssima, você mantém a bandeira embaixo, uhum. deixa o lance seguir, e se o gol acontecer, todo o lance de gol ele é revisado, uhum. se o gol acontecer e você achou que estava impedido, você levanta a bandeira se o gol acontecer e você achou que o gol era legal, você dá o gol mas o árbitro de vídeo vai revisar e aí como é questão de linha, como é questão uhum. exata uhum. né, ele vai definir ou não se o gol foi legal certo. só que hoje no primeiro momento você segura embaixo segura e embaixo. só na definição que você ou dá o gol ou levanta a bandeira, entendi
0: Bom, eu ia perguntar, eu ia perguntar do, do ponto de comunicação, mas você já meio que falou dele. É porque eu imagino mesmo que tem muita gente que fica, fica pensando o que, que se fala na hora de um lance polêmico. Na hora de um lance polêmico, na verdade, assim, tudo
1: depende de quem está próximo. A regra fala disso, né? Uhum. Se o árbitro está no lance, se ele tem o campo, de, o campo visual dele aberto, se ele viu o lance com clareza, o lance é dele o assistente não vai intervir. Uhum. Se o assistente percebe que o ângulo do, do árbitro não era o favorável, que ele não pode ter visto, de repente, um agarrão, uma uhum. bola, que o, a, a mão que tocou na bola, uhum. né, intencional, nesses lances o assistente intervém. Uhum. Muitas vezes, o assistente não precisa levantar a bandeira. Ou num lance interpretativo, que para o assistente foi falta, e pro árbitro de repente não foi e é um lance no meio dos dois ou você fala no rádio, você passa a sua opinião ou uhum. você, através do bip da bandeira, você bipa para passar uhum. a informação pro árbitro que para você foi falta no lance Sim. mas a decisão final sempre mas é, é do árbitro uhum. sempre é do árbitro você auxilia, você dá uma assistência mas a decisão final é sempre
0: dele e aí isso também entra no plano de trabalho uhum. como auxiliar Entendi. E, e você escuta o árbitro de vídeo no seu ponto ou quem só só, só quem escuta é o central? Não, todo mundo. Todo mundo todo escuta. Todo mundo escuta. Ah, tá.
1: O áudio é aberto para todo, todos. Para todos da equipe da arbitragem. Mas o árbitro de vídeo também tá lá no silêncio, porque você tem o áudio aberto, quando um escuta, todos escutam. Todos escutam. Só que, por exemplo, o, o, o áudio o, do árbitro e dos assistentes. É aberto o tempo inteiro. Então, se eu falar com o treinador no banco, o, o árbitro, árbitro vai, vai escutar. Uhum. Do quarto árbitro, já não. Não. Do hum. quarto árbitro, ele tem que apertar um botão, ele escuta o tempo inteiro. Mas para ele falar, ele tem que apertar o botão. Hum. O
0: árbitro de vídeo também. Entendi. Acho que são nada as dúvidas. Eu queria perguntar uma coisa para você que agora tem a ver com as suas redes sociais, que eu vejo que você você até mostrou na sua aula alguns exemplos que você gosta de propor algumas coisas dentro da sua rede social, né, de perguntas, perguntar para as pessoas sobre os lances o que elas acharam, né, se foi falta, se foi pênalti, se não foi, se se é válido, né, como você mostrou é, bater falta de cabeça. Verdade. E você usa uma hashtag a pitoresco. De onde surgiu isso. Então, isso
1: surgiu até do site Lei em Campo, quando uhum. eles pediram para eu criar, me convidaram para criar um canal para falar de arbitragem. E aí falaram para criar um nome. Um nome. <risos> e aí entre os nomes ali que a gente que eu pensei, que eu sugeri, a gente ficou entre dois, que ficou o Var Vento, né, uhum. que a gente usa muito o jargão vai vendo. Vai vendo. Então var vendo. E, e o apitoresco. E o apitoresco, ele é, na verdade, a mistura do apito com pitoresco. Uhum. Então eu misturei a palavra apito com pitoresco. E pitoresco é justamente o quê? Inusitadas, coisas inusitadas, coisas diferentes, é. entendeu? Então vamos usar o apitoresco que fica coisas inusitadas e diferentes no apito. Muito legal. Então surgiu daí, de uma pesquisa assim, das ideias que eu tive que correr atrás, e surgiu daí. E aí eu tento mostrar justamente os lances mais inusitados, os lances diferentes, ou até lances comuns, mas pegar a opinião das pessoas. Uhum. Porque quando você faz a enquete, principalmente em relação à regra de futebol... Você consegue ver como as pessoas não conhecem a regra? Sim. Ou se elas conhecem em lances interpretativos
0: como divide opinião? Como divide opinião, é. É, e considerando que divide opinião, que justamente né, esses lances interpretativos é o que geralmente cai nas costas dos árbitros, Exatamente. né? Exatamente. E Sempre é interpretativo. Eu... Exato. <risos> Bom, para a gente ir já encerrando, é, eu queria te perguntar: você sabe. Quantos jogos você já você já apitou até hoje assim, tipo, não.
1: Olha, tem gente que escreve que faz todo ali eu. na carreira, eu, <risos> eu não, faço. você faz, uhum. eu não fiz isso. Eu fico muito chateada assim por não ter feito, sabe? <risos> Mas hoje em dia eu não sei te dizer, não sei. Nenhuma média. Nenhuma média. Vamos dizer São assim, 15 ó. Anos de, de São
0: 15 anos de arbitragem. São 15 anos de
1: arbitragem. Eu eu fazia muito amador, hoje eu não faço. Mas vamos considerar assim que num ano na arbitragem você faça. Depende muito, mas em torno de 50 jogos por um ano. Por ano. Uhum. Então, se você considerar aí 50 jogos vezes 15, dá. <risos> Vários jogos. Dá muitos jogos. <risos> dá mais de 500 na carreira. Você faz mais do que 50, às vezes, num ano, sim. 50 é uma média, assim, até por baixo, uhum. num ano. Mas. Daí, mais de 500 jogos na carreira. Isso, com certeza. com certeza. Se eu for considerar amador, então... Mais ainda. Ah, mais ainda. E, com certeza, eu jogo por baixo mais de mil. Uhum. Mais de mil. Então, tem uma quantidade boa que eu acho fundamental. A experiência no futebol faz toda a diferença. Sim. É, eu falo que quando você começa, assim, você ainda é muito crua para muitas coisas. Você quer colocar o que você aprendeu tudo da regra em prática uhum. e você não termina jogo assim então você vai aprendendo a entender o futebol, a fazer leitura do jogo e isso a é experiência só que te dá Sim. e aí você muda totalmente o seu jeito de atuar como árbitro como assistente num todo isso, a experiência eu acho que na arbitragem é fundamental. é fundamental.
0: É, eu acho que em tudo é fundamental. Na narração mesmo, também né? falando da, da minha parte, quanto mais eu narro, melhor para mim, porque nada se faz sem ter experiência, sem ter experiência né experiência, não exatamente. tem como.
1: mas você precisa começar para ter experiência comece... Exato. né esse, esse é o ponto né <risos> começar. precisa começar por algum
0: lugar não você nunca vai adquirir com certeza e tem muita gente infelizmente tem muita gente que dá muito espaço muito bem intencionada né verdade graças a Deus sim e agora considerando essa quantidade né de jogos tem algum jogo assim que você fala assim ah esse jogo foi assim, o jogo da minha carreira, fiquei muito feliz de fazer, me, me marcou muito.
1: Olha, tem, tem os jogos que marcam a gente, né? Eu falo que um jogo que me marcou muito foi o primeiro ano de um torneio internacional que fizeram feminino aqui em São Paulo, que ele era realizado no Pacaembu. Isso foi em 2009. Uhum. E aí foi, eu fui fazer a final Brasil e México, Pacaembu lotado para ver a seleção feminina jogar
0: uhum.
1: Seleção de Marta Cristiane, Aline Pellegrino, Érica uhum. <risos> E tantas outras aí Então aquilo me emocionou jogo ao vivo pela TV Mas aquilo me emocionou demais De ver aquelas jogadoras sensacionais Porque eu sou apaixonada pelo futebol feminino eu Levanto essa bandeira Nossa, e defendo sim.
0: Eu também, demais
1: Demais. E assim é... De olhar Aquele pacaembu lotado pra ver as meninas jogarem aquilo uhum. pra mim me marcou demais, sabe foi uhum. lindo, o Brasil ganhou foi sensacional poder bandeirar naquele jogo uh, tem um vídeo que mostra um drible da Cristiane bem próximo a mim ali, uhum. que acho que ela saiu driblando três sabe, entrou na área, então assim me marcou muito, uhum. quem gosta de futebol, gosta de ver o futebol bonito, bonito. sendo jogado, Sim. né é, independente de time de, de qualquer coisa esse jogo me marcou muito eu tenho os jogos dos times grandes né? fases finais de campeonatos que me marcam demais, finais, outras finais de campeonatos que me marcam muito, é, o final do ano passado da Supercopa Sub-20 da CBF, Palmeiras e São Paulo uhum. então assim, as finais marcam muito a gente tem um, mas tem um jogo que me marcou muito que era um derby do interior uhum. era União Barbarense e Rio Branco de Americana, foi em Americana. Caramba. Então, esses derbys de interior, às vezes, são piores do que o Choque Rei, uhum. do que um Corinthians e Santos, sabe? E para mim, me marcou muito pelo seguinte: é, eu tinha um tio que morava junto comigo, ele tinha falecido na segunda, isso em casa, dentro de casa. E foi, assim, uma loucura, porque como ele caiu, tava sozinho em casa, bateu a cabeça. Hum. É, chamamos, quando meu primo chegou, chamou o resgate, o resgate falou que ele já tava em óbito, mas como foi dentro de casa e não tinha ninguém, teve que vir a perícia. Nossa. O corpo ficou lá até duas horas da manhã, na terça foi o velório. Na terça eu tô saindo do velório, do velório um dirigente liga e fala assim... Um assistente teve que sair da escala de amanhã. Você pode fazer o jogo? Putz. E como a gente é apaixonado por futebol, a gente não nega.
0: Uhum.
1: E eu fui para o jogo. E era o derby. E foi aquele derby que eles, assim, é Tira um inferno. Exatamente. Então, as torcidas já são um horror. Era polícia para a cidade inteira. O, time, o jogo era em Americana. O time do União Barbarense chegou faltando 45 minutos para o jogo. Não. E aí é uma correria para você ver o uniforme, para você pegar a escalação, para você fazer súmula. Uhum. Aí você já vê antes do jogo as cores das equipes. Eles entram em campo, os dois times inteiros de branco. Aí você vai falar que o Rio Branco estava com o uniforme 1, um, então ele permanecia com o uniforme. Quem tinha que trocar era o União Barbarense. E o Anião Barbarense não queria trocar. E entra os, os dirigentes dos dois times em campo e começa a discutir em campo. E o jogo atrasou mais de 40 <risos> minutos. Justamente pela rivalidade deles. Então é, foi aquele jogo forte. assim que me marcou por tudo.
0: Por todo o contexto. Por né?
1: todo o contexto, sabe? Graças a Deus a arbitragem foi bem. Uhum. Mas que foi um jogo em tanto. Então, às vezes, o maior jogo que te marca. Não é nem o clássico, o clássico não é. é, afinal, é um jogo que o contexto uhum. fez com que o jogo fosse extremamente difícil. E se você não consegue, na, no árbitro, manter o controle do jogo ali, uhum. aquilo ali descamba de vez. Então, foi um jogo que exigiu Nossa. muito Imagina. da arbitragem, entendeu? Mas foi legal.
0: Maravilha. Meu, acho que, acho que era isso. E... É, eu queria perguntar para você, né? eu sempre pergunto, se você tem alguma, alguma mensagem que você quer deixar para quem está ouvindo a gente?
1: Ah, eu costumo deixar aquelas, aquelas duas mensagens que eu deixei aqui, aqui na aula. Eu uhum. Uma frase que eu sempre uso é que a gente pode perder para qualquer pessoa, menos para nós mesmos. Então, quando a gente deixa de estudar, quando a gente deixa de treinar, quando a gente deixa de correr atrás daquilo que a gente quer né? e dar o nosso melhor... É, por mais que seja difícil, a gente está perdendo pra gente. Uhum. A gente não tá perdendo para ninguém. E aí entra justamente a questão de... A outra frase que eu falo é que tem a diferença de apenas sonhar e se ter um sonho a realizar. Uhum. A hora que você está apenas sonhando, você está deitado na sua cama lá, imaginando... Ai, ah, eu podia ser o jogador do Real Madrid. Ah, eu podia ser um CEO do Barcelona mas eu só tô deitado lá sonhando. Uhum. A hora que você tem um sonho para realizar, você levanta da cama e vai estudar, e vai trabalhar, e vai correr atrás, por mais difícil que seja, uhum. para realizar o seu sonho. Então, eu costumo falar, nada é impossível. Não é só utopia. Você consegue realizar. Corra atrás do seu sonho sem perder para você mesmo que você consegue.
0: Show. Muito bom. <risos> e tem redes sociais também para o pessoal te seguir?
1: Tem a rede social que tá, o Instagram, o Facebook... O canal do YouTube eu estou criando ainda. Uhum. Mas está lá. É Renata Ruel uhum. e está lá o Apitoresco junto. Maravilha. Bom,
0: é, era isso então. Queria te agradecer mais uma vez por você ter topado de conversar. Acho que para você também que tá ouvindo a gente. Espero que tenha sido muito proveitoso pra você, porque é muito bacana a conversa, acho que deu pra esclarecer várias perguntas que muita gente deve ter, sem né? dúvida, né? e Bom, valeu, obrigada aos meninos, os meninos estão aqui mais uma vez pelo espaço, <risos> tamo junto. Obrigada, obrigada de coração,
1: Imagina. parabéns pelo trabalho
0: aí de todos também, e tamo junto. Valeu. <risos> gente, é, vou deixar as minhas redes sociais também, né, pra gente fazer um famoso jabá, né, arroba natalialara gc, Natalia Lara, sem TH, hein? É ela Lara GC, os meninos é @escolathe360. A gente se vê numa próxima, um beijo, até lá e tchau. Este podcast foi produzido por THE360.